0: Alô, alô, galera religiosa, tá começando mais um Papo de Zé, aquela trocação de ideia marota pra saber o que é que tá acontecendo no Brasil essa semana. Vamos começar com o meu amigo Eduardo, o que é que tá acontecendo aí, jovem?
1: Tá acontecendo que tá frio pra cacete aqui, eu não sei o que que aconteceu com esse mundo, tá congelando tudo. Eu tô dentro de casa e tô com frio, tá difícil.
0: Andressinha, jovenzinha, o que é que você conta aí pra gente na noite de hoje?
2: Oi, gente. Hoje eu acordei, achei que ainda tava de noite, porque do nada escureceu tudo por causa do frio, tá? Tô já de meu moletom. Primeira coisa que eu fiz hoje foi colocar o um moletom. E é isso. Não gosto do frio, mas é o que tem, né? Não tá podendo ir pra rua mesmo. Então,
0: Muito bom? Tá frio aí no Alto da Serra, professor João. Partido Alferes deve estar congelante. Olá, o
3: nobre âncora, os queridos companheiros da mesa, aos nossos queridos ouvintes eu confesso que eu não sei se aqui tá pouco frio ou se eu já me acostumei, à Âncora, porque nesse momento não sinto frio, estou no alto da serra e, mais uma vez, apostos para um papo de zero.
0: Na noite de hoje a gente resolveu tocar num tema espinhoso, que é a mistura entre política e religião no país como o Brasil, se isso deve acontecer ou não. Não! Ah! O que acontece é fato, mas a gente vai fazer uma discussão um pouquinho mais ampliada depois da vinheta. É. Ah,
2: muito bem-vindos ao podcast Papo de Zé.
0: Bem, pessoal, é fato que o Brasil é constituído através de bastante influência religiosa, desde a chegada dos jesuítas aqui, a formação das primeiras escolas pela Igreja Católica, como é que boa parte da formação cultural brasileira passa por essa influência religiosa cristã, como a sociedade foi constituída dessa forma, como a primeira constituição brasileira. Uh, dava ao imperador poder do padroado, de poder constituir uh, bispados, dioceses e por aí vai, e como a influência religiosa continuou durante o período republicano. Mesmo com uh, os membros da igreja sendo proibidos de votar, eles têm uma influência muito grande, e no período pós-ditadura civil-militar, nesse período que a gente vive, na Nova República, você teve uma reconfiguração religiosa no Brasil, né? vamos dizer assim, a distribuição das religiões brasileiras tem se modificado uh, vertiginosamente no nosso país. Aquela obrigatoriedade de ser católico acabou, então houve uma transformação religiosa muito grande. Vou começar fazendo uma pergunta bem simples para o meu amigo Eduardo. Meu amigo Eduardo, o Estado brasileiro, ele é um Estado laico, na sua opinião?
1: Uh, na minha opinião, não. Na teoria... Talvez até seja, mas na prática ele não é. Não sei exatamente dizer assim, quais os pontos em que a, a, a religião, a igreja, ela atua de forma oficial, mas de forma extraoficial ela, ela é muito influente. Mas eu diria pelo, pelo, pelo contato direto dos representantes da igreja com os fiéis das igrejas, como um direcionador de votos, vamos dizer assim, como um apoiador, um validador de certo candidato, validador de certo governante. Esse cara presta porque ele é aprovado pela igreja. Seria um argumento utilizado. Enquanto que a igreja, na minha opinião, não deveria nem emitir opinião sobre isso. Enquanto os governantes respeitassem todas as práticas religiosas, a, a religião não deveria ser balizadora de, de capacidade de ninguém. Inclusive porque ela não faz análise de, de capacidade técnica ou de capacidade de, de é, governar, ela faz a avaliação moral. Ou seja, esse cara é um cara de Deus, ou esse cara é um bom representante, não se ele é bom governador, ou se ele é bom deputado, ou se ele é bom legislador, avalia -se a moral do cara, a moral da, da pessoa em vez da sua capacidade técnica.
0: E aí, Andressinha, você concorda com o nosso amigo Eduardo? Então, o Brasil, na teoria, ele é laico, mas na prática ele não é?
2: Na lei, como o Eduardo disse, o Estado é laico. Porém, quando nós observamos o panorama brasileiro, o panorama da política brasileira, principalmente nos, nos últimos anos, com a ascensão do novo presidente, nós vemos que isso não acontece. Nós vemos as medidas e as políticas governamentais e conseguimos enxergar quanto de influências religiosas há, principalmente de religiões cristãs, no caso, o evangelismo. Nós conseguimos observar o conservadorismo e a gente consegue ver de maneira bem clara é, em alguns projetos, em como ele era antes e como ele se dá agora. Por exemplo, gosto muito de citar esse exemplo porque para mim é o que fica muito claro. Quando a gente vê a campanha contra as ISTs e sobre gravidez precoce, e quando a gente vê como ele era feito antigamente, como que era difundido a necessidade de usar os preservativos, a importância de educar as pessoas, por mais que não tenha tido tantos tanto resultados, havia uma política de preservação muito maior. E agora a gente vê a onda de conservadorismo, em que a política é sobre a abstinência sexual, e é que não devemos falar sobre isso. Então, esse é um exemplo que a gente consegue ver claramente, como as influências religiosas, como a fé de algumas pessoas, algumas pessoas não, né, de muitas que estão no governo, conseguem influenciar isso. E a gente vê na banca evangélica, que nós temos hoje no Brasil, e as medidas que é, ela toma, e o que ela quer tomar também, querendo tirar a liberdade e sobre o próprio indivíduo, nós conseguimos enxergar que realmente, como o Eduardo disse, é verdade que na teoria o Estado laico se aplica, até porque toda a pressão que sofreu para que fosse instituído historicamente esse Estado, porém na prática nós vemos que isso não acontece, principalmente com a ascensão do conservadorismo.
0: Professor João, você que gosta de contar contextos históricos, de pontuar essas transformações, você concorda com a fala dos nossos colegas? Você acha que a fala deles ah, aborda tudo isso? Ou o Brasil sempre foi essa situação? Esse papo de Estado laico é papo para boi dormir? Ou nunca foi? O Brasil sempre é o que é agora com ah, a força das, das diversas correntes religiosas exercendo pressão política. Isso sempre ocorreu? Ou houve algum momento que isso não ocorreu na sua opinião? Não, isso sempre ocorreu.
3: Eu não acho que hoje a gente vive um Estado laico para boi dormir. Eu acho que a Constituição de 88, que é a nossa Constituição mais avançada, é, do ponto de vista de direitos, principalmente, entre outras questões, ela deixa claro a laicidade do Estado. O problema é que no Brasil, e não só no Brasil, mas em outros cantos do mundo também, principalmente nas democracias ocidentais, existe uma tensão muito grande em cima da laicidade do Estado Exatamente porque dentro da sociedade nós temos forças e algumas dessas forças são forças religiosas que tendem a questionar essa laicidade do Estado. E o, o, o Brasil ele, ele tem algumas contradições muito significativas dentro do campo dos símbolos e que mostram para a gente essa fragilidade dessa laicidade do Estado. Inclusive no meu campo, chamando para o meu campo, é o campo da educação né, onde eu estudo. Nós temos muitos grupos de pesquisa no Brasil que estudam exatamente a educação e a laicidade do Estado. Até porque nós temos algumas contradições de um Estado laico que na rede pública de ensino tem, em algumas redes, não em todas, a disciplina de educação religiosa, ensino religioso, né? o que é uma contradição, na minha opinião. Agora, nós temos algumas contradições que sempre me chamam muito a atenção, que é o fato da nossa moeda né? estar escrito lá a frase Deus é fiel. E a questão da laicidade do Estado ela é, é, é algo muito importante, é, não só para aqueles que, que são ateus ou que não têm alguma religião específica, mas para as próprias religiões. É muito importante para as próprias religiões a laicidade do Estado. E, e, e exatamente por quê? Porque quando você coloca, por exemplo, e outra contradição que me chama a atenção, no Congresso Nacional um crucifixo, ou em Assembleias Legislativas Estaduais um crucifixo, ou que, que você coloque a expressão Deus no papel moeda, né? aquilo denota uma característica de religião monoteísta. E nem todas as religiões elas são monoteístas. Existem religiões que acreditam em mais de um Deus, e elas também estão na sociedade, elas também têm uma significância para aquela sociedade, e pra, do ponto de vista histórico, né, e que elas precisam ser, também ser contempladas Então assim, é um insulto Para quem, é crist... quem não é cristão Ter um crucifixo No Congresso Nacional o Congresso Nacional esse é isso, que é uma força Do poder legislativo Que faz parte do Estado brasileiro Que em tese é laico Que é laico de fato, mas que essas tensões Que elas estão presentes até hoje Que já foram Muito maiores no passado Mas que a história ainda carrega alguma força nesse sentido. O passado ainda carrega uma força muito grande e que faz com que essas tensões apareçam. Só uma correção que o nobre âncora fez a mim. Ah, parece que a frase não é Deus é fiel, né? Deus seja convosco, é isso mesmo? Âncora?
0: Não, é eu também me enganei, não é convosco não. É Deus seja louvado. Está lá na Deus na seja nota, louvado. É isso aí. Hum.
3: Então essa é uma das, é uma das contradições.
1: Eu queria só apontar que Deus é citado na Constituição, no preâmbulo.
3: É, que também é outra contradição. Na mesma Constituição que diz que o Estado é laico.
1: Exatamente.
3: <risos> eu, quero, eu quero também chamar a atenção para uma coisa interessante que o, que o Eduardo pontua com relação às próprias bancadas religiosas, na, na, na Câmara, no Legislativo e até mesmo algumas plataformas políticas que podem ou não ser vitoriosas em campanhas para o executivo, plataformas religiosas ou bancadas que se dizem religiosas. A gente tem hoje a bancada da Bíblia ou a bancada da fé e o quanto que essas, é, é, essas bancadas vêm crescendo de significância dentro da política nacional. Eu trouxe um dado aqui, uh, nós temos um pouco mais de 500 deputados na Câmara é, é, Nacional, na Câmara Federal. E e quase um quinto, um quinto, quase um quinto dos nossos deputados são da chamada bancada evangélica. A bancada evangélica, e eu trago aqui dados do Globo, de uma reportagem de 2019, do ano passado, em que havia na Câmara dos Deputados, em 2006, 32 deputados evangélicos, se diziam da bancada evangélica. E hoje esse número é de 90, ou seja, é o triplo de 2006 e cerca de um quinto da Câmara, ou seja, cerca de 20% da Câmara Federal ela é composta por essa bancada. E isso também tem uma significância com o crescimento dos evangélicos dentro da própria população brasileira. Aqui eu não estou querendo fazer um, uma propaganda contra os evangélicos, nada disso. Eles são um, um grupo que está na sociedade, legítimo. O grande problema, às vezes, e o que me soa como algo muito contraditório e estranho, é você ter uma bancada religiosa, pensando em políticas para a religião dentro de um Estado que se diz laico. Então, são muitas contradições dentro disso. E hoje nós temos, de acordo com o censo, é, de acordo com o IBGE, Cerca de 30% da população brasileira evangélica, com uma projeção para 2040 para que esse número chegue a 40%. E isso já está se aproximando muito do número de católicos, que historicamente, é a maioria da população brasileira. E o crescimento desses evangélicos vem acompanhado pelo crescimento também da sua bancada, e, como a Andressa também disse, em tempos de ampliação do conservadorismo, essas bancadas também se alimentam desse contexto em que nós estamos vivendo. E essa reportagem também traz alguns percentuais interessantes com relação às denominações religiosas desses evangélicos, né? em que a maioria, 34% da Assembleia de Deus, uh, nós temos algumas igrejas tradicionais do campo do evangelismo, que é a Batista, por exemplo, com 11%, Adventista, 3%, Presbiteriano 2%, e a Universal do Reino de Deus, com 8%, sendo, sendo a denominação, a igreja, é, com mais fiéis dentro da categoria dos neopentecostais
0: essa fala do professor João né, essa mudança de panorama especialmente dentro do congresso me lembra muito a aliança que foi realizada já do governo Lula com o PRB né, o partido republicano que foi refundado mudou de nome, era o antigo partido liberal que usava as cores da igreja universal do reino de Deus aí mudou o nome do partido, mudou a cor do partido, mudou o número, mudou tudo, ressignificou o partido. E recentemente foi ressignificado de novo, já também deixou de ser PRB, né? agora são os republicanos. Isso mostra como existe um, um projeto político já de longo prazo, não é algo que é recente. Oh, meu Deus, os caras chegaram de onde eles chegaram? Chegaram com um projeto político, né? Está muito pautado em cima da ideia da, da teologia da prosperidade que muitas igrejas neopentecostais vendem. Essa ideia de que você vai. É, tudo que você fizer vai voltar em dobro para você e você vai prosperar e você vai crescer e você vai atingir seu, uh, seus objetivos ainda em vida, enfim. A gente pode fazer um programa só sobre isso, mas a, a grande questão que eu queria trazer, junto com a fala de todos, em cima dessa última fala do professor João. Além dessa ideia de não entender que o Estado é laico, a gente já percebeu que religião e política se misturam ao longo da história do Brasil. É Fato indissociável que política e religião sempre estiveram de mãos dadas, onde determinadas correntes religiosas ah, sempre tiveram espaço na política, sempre puderam fazer política, ah, em que correntes minoritárias não tinham esse espaço. Mas eu queria tentar identificar, se for possível, aqui a gente vai muito mais especular do que propriamente tentar trazer um, um, um dado concreto, mas o que, que levou a essa grande transformação onde a, a histórica Igreja Católica veio perdendo espaço? Porque até durante o período da ditadura e no final da ditadura, a Igreja desempenhava um papel importante passando pelas pastorais, as comunidades eclesiais de base, a própria formação do PT, teve grande participação dessa esquerda católica, eles atuaram ainda na Constituinte, como bem lembrou o professor João, eu ouvi um podcast uh, do um podcast chamado Fora do Meio, que falava sobre como, por exemplo, dentro da Constituinte, houve um lobby muito forte da igreja para que não se abordasse a questão de gênero e orientação sexual na Constituição de 88, mas no final da década de 80 para cá, a igreja católica perdeu um espaço muito relevante dentro da política e dentro da sociedade brasileira como um todo. Tanto que eu lembro, quando eu era jovem, quando o padre Marcelo Rossi surgiu, que foi uma espécie de ressurgimento da igreja, com os padres cantores, aquela ideia de arregimentar é, novamente os fiéis, de cantar como se canta nas igrejas evangélicas. É que a forma de culto da igreja era diferente, então a igreja tinha que se renovar. Como é que a gente pode identificar isso? Essa transformação religiosa, por assim dizer. Tudo bem que a, a maioria continua sendo cristã, mas a igreja católica perdeu uma parcela relevante de fiéis dentro da população brasileira.
3: Eu acho que... Algumas questões você já acabou pontuando, mas assim, em primeiro lugar, acho que não foi isso que você quis dizer também, é que mesmo esses setores dito mais progressistas dentro da Igreja Católica, que é o pessoal que veio da experiência das comunidades eclesiásticas de base, e que tinha orientação da teologia da libertação, eles sempre foram uma minoria dentro da esquerda católica, não só no Brasil, mas na América Latina, que foi onde isso surgiu. Uh, mas eles tinham isso. Talvez, se eles crescessem mais, essa situação talvez não ocorresse, mas a política do alto clero nunca ia permitir que eles se, se posicionassem como maioria dentro da igreja, porque esses setores eles eram muito ligados aos pobres. E eu acho que o grande problema da igreja católica é, foi a sua elitização. A igreja católica ela não esteve, de fato, aonde aquele que eles dizem seguir é, disse para ir O que, é que eu estou querendo dizer? A igreja evangélica, principalmente as neopentecostais Isso bate muito com o período que você está falando Que é a década de 70, década de 80 Aqui no caso do Rio de Janeiro, que é de onde a gente fala A gente pode falar muito bem, que acho que é um dos berços Do neopentecostalismo brasileiro A igreja neopentecostal foi para a favela Ou foi para a boca da favela, para a entrada da favela coisa que a Igreja Católica não fez, não, não faz. A Igreja Católica fecha, né? começa por aí. Eu me lembro uma vez de uma situação que foi muito emblemática, que isso me fez pensar exatamente sobre isso. Né? Acho que a Igreja Católica perdeu é, muitos fiéis pela sua arrogância, pelo seu elitismo, pela sua falta de proximidade com as pessoas e principalmente com a massa da população, que é a população mais pobre. Né? Que é a partir do momento em que... É, sabe aquela história que se Maomé... É a, se a montanha... Se a montanha, montanha não vai a Maomé, à não é isso? Montanha. Maomé vai a montanha, não é isso? Não, então alguém foi à montanha. a montanha. Ao contrário? A ordem é, dos fatores montanha é o produto, Eduardo. Fala aí.
1: É mais fácil o cara andar é. do que a montanha. Então se o cara não vai, vamos fazer o mais Sim, difícil. É. Eu é é. sempre confundo essas
3: porra. Repete aí. Então se Maomé não vai a montanha, a montanha Sim. vai a Maomé, Sim. não é isso? Ah. Eu não vou falar essa porra, não. Porque senão vai dar um efeito contrário do que eu estou querendo dizer. Porque o que eu, o que eu falei errado estava certo no sentido da minha cabeça. Porque a montanha seria favela, né? Mas é o contrário. Eu vou refazer o que eu estava falando. Estava
0: falando do pobre, falando que a igreja foi é elitista e que a, a igreja não é. neopentecostal ficou na porta da favela. Aí foi falar Isso, de Maomei e a é. montanha.
3: Aí eu falar sabe aquela frase? Aí se
2: enrolou no Maomé. É, é. Então, assim, a, a, a esquerda. A esquerda o <risos> que tem a ver caramba. com isso, mano? Tá com raiva da esquerda, professor João? A igreja é. católica. É. Lá, Ele Paulo. hoje
3: tá. Ah, deixa, deixa eu contar o um exemplo, então, que eu ia falar. Né? É, e aí, eu, eu me recordo de uma situação, isso aconteceu uns 15 anos atrás, mas eu tava indo pra faculdade, e isso ilustra muito o que eu. Que eu Tô querendo dizer aqui, um senhor cego, eu estava num ponto de ônibus, né? Um senhor cego, ele fedia muito, estava todo urinado, ele visivelmente era um morador de rua, e ele chegou até mim e me pediu ajuda. E eu era muito novo, não sabia muito o que fazer, e em frente de onde eu estava tinha uma igreja, uma igreja muito importante ali de Olaria, né? na região onde eu fui criado. E aí eu decidi levar aquele senhor, porque era um menino, tinha 16, 17 anos, Levar até a igreja, na minha cabeça, isso diz muito sobre o que a igreja católica fez, e acho que ainda faz, acho que ainda faz, acho que talvez agora menos, enfim, e eu, eu, o primeiro exemplo de lugar que eu poderia levar aquele senhor, para que ele tivesse uma caridade, algum suporte, algum auxílio, era uma igreja, e a igreja católica que estava ali, eu atravessei a rua com ele, demorei muito, porque ele estava muito debilitado, ele estava muito fraco, ele visivelmente estava com fome, e eu levei ele na igreja, bati na porta, né, e aí veio uma, algumas senhoras me atender, portão fechado, o portão continuou fechado, e eu falei, contei a história do senhor, se elas poderiam me ajudar. E qual foi a resposta? Não, a gente não pode te ajudar. E não no sentido de que a gente não pode, porque tem alguém impedindo a gente. Não, a gente não tem o que fazer com ele. Então, assim, basicamente, eu bati na porta da igreja, e a igreja disse para mim, não. Como ano passado eu trabalho numa escola pública municipal, e do lado tem uma igreja católica, e a gente estava tirando foto da formatura, e nessa igreja tem uma poltrona do padre, muito bonita, de madeira, que ficaria lindo para a gente tirar as fotos dos alunos. E a pessoa que cuida lá da paróquia disse não. Então, assim, esse bloqueio, esse impedimento em ajudar o próximo e aí a gente pode até debater sobre o que é essa ajuda que certas igrejas fazem. E aí eu não estou querendo é, puxar a sardinha para o lado da igreja católica, contra os evangélicos, nada disso. A gente pode até debater que tipo de serviço de ajuda é essa que está se dando por algumas igrejas nas pessoas. Mas o fato é, a população mais vulnerável que precisa de alguém e que o Estado não se faz presente ela acabou tendo o auxílio e a caridade de outros grupos, que no caso, como a gente está falando de igreja, que não foi a igreja católica, que preferiu talvez ficar com a classe média e esperar que os pobres viessem, como sempre vieram. Isso até do tempo da escravidão, vai construir uma igreja para eles. Né? Só que agora a fé
0: também é o mercado. Né? Existem, existe a livre concorrência. Alguém vai pegar esse mercado. É isso, meu amigo Eduardo. Então, a, a, a Igreja Católica assim entrincheirou atrás dos seus muros, com medo da população pobre, e isso abriu espaço para outras correntes religiosas. Você avalia dessa forma também?
1: Eu concordo. Tem esse aspecto, sim. Na verdade, é, a, a, a Igreja Católica, ela, de, de uma certa forma, ela tem, ou tinha né, no, nos períodos anteriores, uma visão muito é, afastada da sociedade. O, o novo Papa o Papa Francisco ele tem um discurso mais aberto ele me parece ser uma pessoa que, que é voltado para isso até pelo histórico dele é, que foi retratado aí no, no filme muito bom inclusive o filme deixa aí a minha dica os dois papas falam sobre o Papa Francisco como como padre né a, a carreira dele e ele parece que ele chegou na posição de Papa sem sem esquecer disso, sem deixar isso de mão. Tem até, ele pode fazer até um certo ponto, né? ele pode dar as diretrizes, ele pode dar as orientações, mas ele, a Igreja ela é composta de pessoas, e tem pessoas que se agarram à Igreja como uma fonte de poder. Ali dentro ela tem o poder, então, tem o poder sobre os fiéis, sobre os outros, e ela acaba se entrincheirando ali. A tática das Igrejas, né? o PT pentecostal é diferente. É, eu vou me, me colocar como uma pessoa bem próxima e vou me difundir, vou me difundir. E depois, depois a gente muda, se for o caso. Mas eles parecem que vão, sim, bem, bem a fundo na população.
3: É interessante isso que o Eduardo está colocando, né? Porque exatamente a, a, o Papa Ratzinger, quando ele decide renunciar ao cargo, que é uma coisa que nos últimos anos não é algo comum dentro da igreja, né? É exatamente nesse sentido, é nesse movimento de, de, de fazer uma leitura de que a igreja está perdendo terreno, e de que é preciso mudar. Mesmo ele, um sujeito muito conservador. E a própria eleição do Ratzinger e a igreja vem oscilando muito dentro disso. Né? O Papa João Paulo II ele tinha também um perfil muito popular, que era o anterior ao Papa Bento XVI. E o Ratzinger, quando ele foi eleito... Ele veio no sentido de ser um papa mais conservador, mais preso a Roma. Só que ele, ele, ele enxerga bem isso, de que a igreja não, não precisa daquilo. A igreja precisa de um outro perfil. E aí é eleito, pela primeira vez na história, um jesuíta. Que, historicamente, os jesuítas têm essa característica, inclusive, de ser uma ordem missionária, né? no sentido de arrebanhar fiéis. E isso ilustra, o filme mostra muito bem isso. E é interessante enxergar a chegada do Papa Francisco nesse momento de crise. E as tensões que ele passa também, tentando reformular a igreja e, ao mesmo tempo, mantendo os dogmas porque dogmas não são revistos, o que são modificados são práticas, né? algumas atitudes da igreja. É, é difícil também mudar as coisas numa instituição tão antiga quanto a Igreja Católica.
1: Uma complementação a isso, é, que você pode notar, é que a, a, a Igreja Católica é uma instituição exatamente muito antiga e com, com preceitos bem bem é, difíceis de mudar, enquanto que as novas denominações neopentecostais né, são é, recentes, têm práticas mais atuais e se usaram da tecnologia para conseguir essa difusão foi para televisão, não ficou no, só no canal católico, foi para televisão, foi para o rádio, foi para o filme, se, se colocou não só como um espaço religioso, ela se abriu como um espaço da sociedade que, por acaso, é religioso, por acaso, entre aspas, claro, e que coloca ali o seu programa da, da religião no final da noite, no meio da tarde ou de madrugada, mas que passa novela, que passa filme... Então, ela não, não se coloca só como um, um quadrado religioso. Ele é um espaço que é, é, existe na sociedade, mas que traz a sua, a, o seu caráter religioso aos poucos. Presente, está lá, você consegue ver. No, durante o comercial da novela, você tem ali, durante 30 segundos, o cara falando como ele é, é bem-sucedido e, no final, ele fala que ele é da Igreja Universal. Simplesmente uma... uma inserção rápida, para lembrar que aquilo ali é um espaço de religião, da igreja. A gente fala muito da Universal porque ela é o, o expoente assim, de maior difusão, né?
0: É porque a Universal tem um canal de televisão dela, né? Então, é Isso também é, tem que pois ficar é. claro. Ela tem um isso canal é muito... de televisão dela. A TV Record ela não, não é mais um veículo de mídia independente. Ela é o canal da Igreja Universal do Reino de Deus. E ponto. Há muito tempo. O que eu queria trazer também, a partir da falar de vocês, foi o seguinte. Uma coisa é que essa mudança que a Igreja teve de Papa, de renúncia, uh, do, do Papa Francisco assumir, isso vem numa decadência da Igreja... Tipo, a gente está observando o caso brasileiro, mas se você olhar para o Oriente, se você olhar para o crescimento do Islã, se você olhar para o expansionismo do Islã, que em breve vai rivalizar com a Igreja Católica, né? se já não está rivalizando com a Igreja Católica em números mundiais, e o segundo ponto, que vocês falaram, ah, a igreja, as igrejas neopentecostais trazem aquela novidade, estão ah, usando a tecnologia, estão usando a mídia. Imagina-se que trouxesse uma mensagem mais nova, mais moderna, mas, pelo contrário, o que se observa, pelo menos na minha visão, é que trazem uma pauta mais conservadora, mais retrógrada, quase reacionária se comparada, por exemplo, às pautas e práticas trazidas pelo Papa Francisco como novo líder da Igreja Católica. Então você tem uh, uma mudança de paradigma dentro dessas igrejas que surgem justamente por uh, enfrentar alguns dos dogmas da Igreja Católica, né? tem esse propósito no seu surgimento, as igrejas evangélicas, mas que carregam uma pauta bastante conservadora e quando você observa a política brasileira, essa pauta conservadora... Elege muita gente e cria práticas políticas muito fortes. É, eu lembro na, na eleição da Dilma em 2014, quando a Dilma teve que lançar uma carta falando que ela era contra o aborto. Ah, lá em 2014, quando ela ganhou a segunda eleição, como que o Lula teve que se aproximar dos neopentecostais e como isso foi o fiel da balança para a eleição do, do senhor Jair Bunda Suja Bolsonaro. Uh, em 2018 Como ele tentou cortar para todas as religiões possíveis e imagináveis Mas a força política dele mesmo reside nos neopentecostais uh, Os grandes líderes dessas igrejas neopentecostais Apoiam o governo Bolsonaro abertamente uh, Fazem falas em suas redes sociais pessoais A favor do governo Como é que a gente pode observar igrejas que são mais novas Que deveriam trazer pautas mais modernas Por assim dizer, mais próximas da população pobre mas na verdade tem um projeto de poder político muito conservador, quase reacionário. Quase?
2: Então, é, nós podemos observar a partir do objetivo do neopentecostalismo. É, aqui no Brasil, ele surgiu com Edir Macedo e com R.R. R. Soares, formando a Universal e depois se destrincharam. E o objetivo sempre foi claro, foi falar sobre a teologia da prosperidade, foi falar que sua prosperidade, sua evolução financeira, seu sucesso, ele é como um dom de Deus. E que nós podemos conseguir fazer você é, alcançar esse objetivo. Mas como você vai conquistar? Você vai conquistar dando seus bens pra gente, você vai conquistar abrindo mão das suas riquezas para nós, e assim você vai conseguir alcançar a prosperidade. A partir do momento que a gente observa esse objetivo, esse objetivo central do neopentecostalismo, dessa vertente, nós conseguimos observar porque está tão ligado, a é, religião está tão ligada a esses projetos políticos conservadores, a essa intolerância, a esse conservadorismo, e eles estão usando das novas tecnologias, ao invés de usar para o bem, não. É para difundir esses ideais deles e conseguir alcançar. Mais pessoas, mais fiéis, dispostos, é, muitos que não possuem, muitos mesmo que não possuem conhecimento sobre aquilo, que querem agarrar alguma fé, alguma criança que vão ajudar eles em algum momento, porque eles estão desesperados, passando por algum problema, eles procuram isso. E eles procuram as pessoas que estão mais à margem da sociedade. Quando vocês falam, falaram sobre essa ascensão do pentecostalismo, realmente houve, existe. Mas quando a gente é, olha para o neopentecostalismo, nós vemos que eles têm o um projeto de... Eles não vão na favela, eles não vão no presídio, criar a igreja no presídio, na favela, para ajudar aquele povo. Muitos vão de bom coração, mas a maioria vai por quê? Porque muitos de ali não possuem educação, infelizmente, vive a desigualdade social existente no país, que não possuem conhecimento, senso crítico, e não conseguem discernir o que está acontecendo ali. E eles ganham dessas pessoas, ganham esses adeptos para conseguir mais riquezas e crescer, e aí cada vez mais eles vão aumentar os canais de veiculação deles. Isso é claro.
3: Eu acho também que tem uma questão que a gente precisa analisar, que é a questão de contexto, sempre. É, eu acho que tem um primeiro ponto que essas igrejas neopentecostais, elas cresceram de uma forma tão grande que elas viraram grandes empresas. Talvez até uma holding, em alguns casos. E isso, necessariamente, já leva a um conservadorismo maior. São grandes empresários. Alguns desses pastores e bispos, né? Eles são grandes empresários brasileiros. Eles estão uhum. na alta cúpula do empresariado brasileiro. O que nos faz pensar de onde veio esse dinheiro, porque esse cara veio do nada. Eu, sinceramente, não conheço a fundo os preceitos religiosos lá desde o início dessas igrejas neopentecostais. Acredito que sempre foram conservadores. Porque também tem uma outra questão, né? A população mais pobre brasileira ela também é muito conservadora. E isso é o que o seu cliente quer. A gente sabe que no Brasil, historicamente, os grupos que pensaram em mudanças comportamentais, eles sempre foram grupos muito de vanguarda, e algumas dessas pautas pegaram na sociedade e outras não. Então, assim, encontram um terreno vulnerável, precisando de alguém, e isso vai ser ocupado de alguma maneira pelo crime seja o jogo do bicho, o tráfico de drogas, agora as milícias, por exemplo, e também por igrejas, e esses interesses podem confluir perfeitamente. Além de elas terem virado as grandes empresas, eu acho que, que também o a próprio a própria conservadorismo da população levou a isso. Uh, alimenta esse tipo de coisa, que é o que o cara quer ouvir e o que o pastor vai falar. Essas igrejas ganharam uma no notoriedade política muito grande muito a partir de 2010, 2006, o próprio gráfico que eu trouxe para vocês. Eu acho que eles aumentaram sua capacidade de articulação, de organização. São muitas variáveis aí que aconteceram, são muitos elementos que explicam isso. Mas eu quero forçar essa questão de contexto, porque existe também esse conservadorismo todo, essa tsunami conservadora, ela também é um reflexo né, de uma tentativa de políticas públicas, de grupos que eram invisibilizados, de trazer certas pautas, como você falou, o aborto, a questão do casamento gay, a questão de discutir gênero nas escolas. Isso sempre teve uma reação, mas durante o governo Dilma, essas pautas ganharam uma força maior do que se teve antes. E aí quando veio crise econômica, escândalo de petrolão, as passeatas de junho e tudo se confunde se mistura e, e, e eu não quero misturar uma luta com a outra um escândalo com o outro não é esse o meu objetivo mas assim, o governo foi se enfraquecendo e esses setores que fizeram estardalhaço tão grande contra isso foram se alimentando foram crescendo, foram se fortalecendo essas pautas foram caindo né, e ficando escondidas ou foram totalmente renegadas e esses políticos cresceram muito. A gente pode ver aqui, o prefeito do Rio foi eleito o prefeito da Universal. O presidente foi eleito com amplo apoio dos evangélicos. Né? E o Papa Francisco ele também vem desse mesmo contexto. Um contexto que a igreja precisa se renovar. Mas a gente também não pode achar que o Papa Francisco não é um conservador porque ele também tem seu conservadorismo. Eu acho que talvez o Papa Francisco ele queira modernizar mais a igreja, limpar mais a igreja dos escândalos. Isso é uma coisa importante também. A igreja católica ela também sofreu com muitos escândalos durante o século XX, que a igreja que sempre teve escândalo, isso que é a verdade. Só que isso não aparecia. E com o avanço da tecnologia, com o o avanço do jornalismo investigativo, isso começa a aparecer. As pessoas se sentem mais empoderadas para poder também denunciar os crimes que cometeram. Então, assim, teve muita denúncia também. Inclusive, o próprio Papa ratzinger fala sobre isso, o filme mostra sobre isso, a questão de escândalos de padres. Né? E o Papa Francisco também vem com essa missão, não só de modernizar a igreja e rever algumas práticas, mas também de combater os crimes que aconteciam dentro da igreja, então acho que isso também é um elemento, e a gente também não, não pode também pensar que dentro até desses fiéis neo-pentecostais não existam rachas, rupturas, porque algumas pessoas inclusive saem dessas igrejas, vão para outras, né, porque deixam de acreditar no seu bispo, no seu pastor, enfim e buscam outros caminhos. Às vezes a gente acha que as pessoas estão ali e ficam como gado até o fim da vida, mas também existem é, é, rupturas. Né? E também essas igrejas também passaram por alguns escândalos. Né? Exemplo, aquela igreja lá do Renascer, né? não sei se vocês recordam, no início do século XXI teve esse problema, acho que década de 2000, né? por ali, início de
0: 2010, alguma coisa assim. A, igre... a igreja Enfim. do Menino Cacá, Igreja do Menino Cacá. Isso. É verdade.
1: É, uma coisa que eu vejo é o seguinte. O conservadorismo ele, ele tem uma coisa assim mais, de, de ser mais duro. Você tem que se adequar ao que já está aqui. Não, você está indo muito longe. Volta para cá, vamos manter o que já está fechado, o que já está decidido, o que já funciona, entre aspas, daqui para trás. O, o componente emocional ele é muito importante. Porque a igreja ela é basicamente um lugar de emoção. Você vai para a igreja porque você se sente conectado emocionalmente com aquilo. E você movimentar a emoção das pessoas, ela dá mais retorno. Existe um motivo pelo qual os algoritmos da internet eles, eles movimentam mais as emoções violentas. Porque elas mexem com as emoções das pessoas. Então você, você acaba atingindo mais pessoas dessa forma. Você mexer com as emoções fazer um culto cheio de energia e, e, e gritar, Xerebe canta contra o diabo, vamos combater o demônio. Você, você gera mais movimento emocional do que você sentar e cantar o mantra John Lennon e Madden All the People. Essa emoção, por, por sua vez, ela é transferida também para a parte política, com a união da, da, dos, dos representantes da igreja com os representantes do Estado. Então você faz essa transferência de... de, de assimilação emocional.
0: Sua sua descrição, Eduardo, me lembrou seu velho livro favorito, 1984, o minuto do ódio, em que as pessoas ficavam gritando para a televisão, querendo matar o líder eurasiano, aquela situação toda. Sim. Sim. Né?
1: Exatamente. Você 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 movimenta aquela aquela raiva ali, as pessoas colocam para fora, grita, bate palma e depois elas aquela catarse, né? Se sente bem. Olha, estou bem nessa, nesse lugar, estou bem com essas pessoas. E aí o pastor que você se sente bem agora é candidato a deputado, vereador. Nossa, eu me sinto bem na igreja dele, então vou votar nesse cara. Esse cara me indicou uma outra pessoa, então vou aceitar a indicação dele. E por aí vai. Você o
0: João está mostrando aí o Daciolo, glória a Deus, né? Isso aí, tá certo. É. Pô, piada do Daciolo, eu, na época da eleição, vou cortar essa parte. Pô, far piada do Daciolo, mas na época eu falava pros alunos, ó, oh, vocês estão fazendo piada do Daciolo hoje, achando que é zoeira, daqui a 20 anos essa porra é o Bolsonaro. Vocês estão achando que é sacanagem. É, é, é. vai Verdade. fazendo piada, vai achando que é meme. Bolsonaro era meme também, Bolsonaro era meme quando entrava lá no CQC e o pessoal fazia pergunta pra ele falar de bizarrice dele, todo mundo achava engraçado, e o cara virou presidente.
1: Vai render suas
0: porras mesmo, meu irmão. É. Essa semana está de volta com a coluna do nosso amigo Caio Félix do Instagram Histórias.unidas. Ele vem trazer agora a polêmica que rolou em Angola entre a Igreja Universal do Reino de Deus e uma cisão que aconteceu. Seja bem-vindo de volta, Caio. É.
4: E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês estão? Aqui quem fala é o Caio. Lá da página... Histórias Unidas, sigam quem puder no Instagram, histórias.unidas. Estamos aqui para mais uma coluna Espaço da História, aqui no Papo de Zé. Bom, hoje a questão é polêmica, digamos assim. Vamos falar sobre uma questão cismática. E se vocês estão achando que eu vou falar sobre o cisma oriental, o cisma ocidental ou ainda a reforma protestante, não é. Estamos falando sobre o cisma e é toda a problemática da Igreja Universal do Reino de Deus na África, né? especialmente na África lusófona. Né? Bom, recentemente, o pastor Silva Matias, que é uma das maiores lideranças da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola, acusou os pastores da Igreja Universal, dentre eles o Honorilton Gonçalves, que é o vice foi ex-vice-presidente da TV Record, e o Edir Macedo, o líder da Igreja Universal de Reino de Deus, de racismo, desvio de dinheiro e de imposição de vasectomia. Né? Para quem não sabe, a vasectomia é uma prática frequente nos pastores após eles casarem especialmente na Igreja Universal, e terem filhos. Esse pastor, Silva Matias, disse que, dentre outras coisas, do, uh, o fato de Edir Macedo frequentemente uh, incorrer no racismo e que ele teria dito que os africanos são negros porque os antepassados deles tiveram contato com macacos. Né? Então, em razão disso, o Silva Matias e outros pastores angolanos romperam com a Igreja Universal e fundaram a Igreja Universal de Angola. Segundo as estatísticas, a Igreja Universal do Reino de Deus tem por volta de 500 mil fiéis em Angola e desses 500 mil, o Silva Matias... Tem, ah, disse que tem por volta de metade das igrejas e dos fiéis. Né? E um fato que é interessante é que essas tensões entre as lideranças brasileiras e as lideranças africanas não são de hoje, elas já têm algum tempo. Houveram é, problemas em Cabo Verde, houveram problemas em Moçambique e ano passado houve também um rompimento em São Tomé e Príncipe. Inclusive de todos os pastores que estão em Angola, atualmente são 512 da Igreja Universal, 419 são angolanos, 24 moçambicanos, 4 de São Tomé e Príncipe e 65 brasileiros. É uma questão bastante tensa né? e a Igreja Universal não é a primeira vez que ela passa por esse tipo de coisa. A Igreja Mundial é uma dissidência da Igreja Universal. O Valdomiro de Santiago é um dissidente. Então, a Igreja Universal está passando por esse tipo de problema, especialmente porque numa tentativa de impor. Algumas crenças ou algum alguns alguns dogmas brasileiros aos africanos. É, e se uma das razões do cristianismo ter se espalhado pelo mundo todo foi a adaptação local, né, a questão dos santos, por exemplo, é um, é um grande exemplo disso, utilização das línguas locais, inclusive, que foi uma das razões da Reforma Protestante, lá de 1517, é, a Igreja Universal. Uh, está incorrendo nas mesmas práticas, então isso vem, vem sendo alvo de problemas muito sérios na África, especialmente atualmente, já que as igrejas neopentecostais têm tido cada vez mais uma participação no Ministério das Relações Exteriores, sobre o Ernesto Araújo, né? então vários pastores têm passaporte diplomático, Uh, a Igreja Universal do Reino de Deus hoje ela funciona quase como um braço do Ministério das Relações Exteriores então essa questão ela é especialmente problemática né? porque as igrejas neopentecostais elas têm funcionado quase como um soft power do Brasil né? uma tentativa de influenciar e de facilitar algumas negociações especialmente na África e Considerando que a Igreja Universal seja uma empresa, ela é uma das empresas brasileiras de maior participação no mundo, inclusive tendo uma participação, né, isso foi no ano passado, importante no mercado imobiliário de Berlim, que é um dos mais caros da Europa. Então toda essa, essa questão envolvendo essa cisão na África é uma questão que ainda vai gerar muito problema, né, especialmente aqui para o Ministério das Relações Exteriores e para a tentativa de expansão ou de influência brasileira no continente africano, que está ganhando um caráter cada vez mais religioso, especialmente por influência das igrejas neopentecostais. Então, é uma questão em que vocês têm que ficar atentos, e eu acho que não vai terminar por aqui. Mas, agora nós temos uma nova igreja angolana, baseada no Universal, que é a Igreja Universal de Angola. Beleza, rapaziada? Um grande abraço, fiquem bem.
0: Uma salva de palmas aí para o nosso amigo Caio, de na da nossa coluna. Muito obrigado. obrigado.
1: Muito bom. É. Muito bom, muito bom.
0: Foi muito interessante a fala dele, especialmente no caso de racismo em que o Bispo de Macedo está sendo acusado. Isso me lembrou muito uma... Algo que eu ensinava, eu acho que eu não devo mais ensinar, porque teve gente me perseguindo, como o professor João falou no último programa, as pessoas têm medo do professor de história porque eu expliquei como que a Igreja Católica ela legitimou a escravidão a partir da, da maldição de Can. Can deu risada do pai Noé, porque tinha se embriagado e estava lá nua, ele foi lá, deu risada, não sei o quê, aí o Noé amaldiçoou o seu filho, mas quem sofreu a maldição foi seu neto, Canaã, e aí como, como é que você sabia que Canaã estava amaldiçoado? Porque Canaã era negro. E aí a igreja usou isso como justificativa para é, legitimar a escravidão do povo africano. E isso foi relembrado alguns anos atrás pelo pastor Marco Feliciano, que é deputado federal. Né? Então é um tipo de história que ainda permeia, vamos dizer assim, a teologia desses pastores, essa ideia de é, inferiorização Uh, dos povos africanos, né? isso ainda segue dentro de, de algumas vertentes religiosas. Eu achei isso muito curioso.
2: Outra coisa também que eu gostei bastante da coluna, que o que aconteceu na Angola, em que houve essa cisão e em que acusaram os pastores da Igreja Universal de desvio de verba, preconceito, enfim, é o reflexo do que acontece hoje aqui no Brasil. E é o que acontece nos púlpitos em que muitas pessoas estão sendo enganadas, muitas pessoas estão sofrendo golpes e é a base da teologia da prosperidade, porque é como o João falou, da onde está vindo o dinheiro dessas igrejas. Da onde veio o dinheiro para construir o Templo de Salomão, que é um negócio gigantesco que tem em São Paulo. Então é ótimo para a gente aprender a questionar sempre. Eu venho de uma base cristã, inclusive sou cristã. E, e ver casos como esses, escândalos como esse, são extremamente importantes para eu sempre continuar questionando quem está no púlpito e questionar todo o contexto ao qual eu estou inserida e estimular que as pessoas façam o mesmo e também estimular e ensinar o senso crítico para a maioria das pessoas para que ações como essa não venham a acontecer. E também falando sobre o, o caso de racismo e o que o Adriano tocou, é muito bom a gente sempre questionar é, as missões que a Igreja Universal ela faz na África, né? Com, porque eles não vão para lá vou ajudar, não vão fazer o que Jesus Cristo falou, ajudar os pobres, os necessitados, não. Eles dão um prato de comida e, em troca, vocês têm que vir para a minha igreja, vocês têm que aceitar que eu construo uma igreja aqui na sua comunidade então também é algo sempre bom a gente fazer esse filtro em relação às missões que a Igreja Universal faz
1: eu queria reforçar a, a indicação do filme Dois Papas quem ainda não viu, veja gostei muito, vale a pena e também queria indicar aí a Deus Lede não viu ainda
0: ai ai, tá certo é, o professor João falou da, das polêmicas dos escândalos, me lembrou um filme também, Spotlight, que ganhou o Oscar na época, né, é sobre os escândalos de pedofilia na Igreja Católica, uma investigação que começa na cidade de Boston, né, nos Estados Unidos, e como isso ganha contornos globais, como começaram a identificar os casos de uh, abuso e pedofilia dentro da Igreja Católica, né, então, vale a pena, quem quiser procurar esse filme, é... é um filme meio lento, você sente ele meio lento, mas eu acho que ele é bastante importante para a gente entender.
2: Gente, hoje a dica cultural está diferente, o querido Ancora e o Dudu estão dando as dicas culturais, sempre bom uma renovação. Hoje eu queria falar sobre um artigo, super... a leitura é super fácil e acessível, é um artigo da Unicamp em que um, é, foi disponibilizado pela Folha de São Paulo também, em que um jornalista entrevista um pastor, um teólogo e aí eles fazem muito é, a comparação entre até que ponto a religião ela é algo individual e a política é algo ligado ao coletivo, como a religião e a nossa fé está implícita, está dentro de nós e até que ponto é, essas crenças são colocadas para fora. De que forma a gente deve fazer isso, de que filtro nós temos que fazer para que os nossos atos, porque os atos seres humanos são guiados a partir dos nossos conceitos éticos e morais. Só que a partir de que ponto esses nossos conceitos éticos e morais, eles têm que ficar só para nós, na nossa vida privada, e até que ponto nós devemos expor isso para a sociedade, no sentido de você é um governante, você querer impor alguma medida, alguma lei, por causa da sua crença, de acordo com a sua crença, sua religião. Muito bom, a gente vai disponibilizar, para quem quiser, a gente disponibiliza o artigo na bio lá do nosso Instagram, inclusive sigam o Instagram, e é isso.
0: Isso, André, você lembrou bem, sigam lá o Papo Dizé Oficial, é, salvem as postagens, eu fiquei sabendo que salvar a postagem é um negócio relevante para a gente aparecer para outras pessoas. Então, clica lá naquela bandeirinha que fica no canto inferior direito da nossa postagem para você ler mais tarde. Episódio 41 chegando ao fim, e a notícia do professor João, notícia relevante do programa 41. E aí, professor João, o que, que tem de relevante nessa semana?
3: Olha, eu poderia falar sobre o escândalo da semana. Na reunião do Conselho Universitário da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, em que um decano chamou a vice-reitora de filha da puta, mas. É. Mas eu acabei de receber. É. É. Eles ganham muito pouco para poder fazer isso, né? Universidade essa que está há cinco meses sem aula, fique bem claro. É, mas eu recebi agora aqui uma notícia que é estupenda, eu cito aqui o Estadão, com a seguinte, o seguinte título. Weintraup é confirmado como diretor do Banco Mundial. Se você me permite, lerei o primeiro parágrafo. O ex-ministro da Educação, Abraham Weintraup, foi confirmado nesta quinta-feira, dia 30, que é o dia que nós estamos gravando este programa, como diretor executivo do Banco Mundial, que tem sede em Washington. Abre aspas, diz o Banco Mundial. O Banco Mundial confirma que o senhor Abraham Weidraub foi eleito pelo grupo de países, e aí um grupo de países muito significativo que o elegeu. Brasil, Colômbia, Equador, e os melhores vêm agora. Filipinas, República Dominicana, Haiti, Panamá, Suriname e Trinidade Tobago. Então, assim, é, o sujeito ganhará um salário de 21 mil dólares por mês o que dá mais ou menos um pouco mais de 100 mil reais por mês. Então fica aí essa notícia relevante do senhor Weintraub, que saiu fugido do Brasil, usou passaporte diplomático numa manobra criminosa do atual governo, porque ele ainda era ministro quando ele viajou para os Estados Unidos e utilizando passaporte diplomático ele entrou em território americano só quando ele já estava lá que ele foi demitido exonerado do carro. E fica aqui essa notícia relevante do senhor Vaitral sendo representado por países muito significativos da comunidade internacional e o Brasil, em meio a esses países todos, né? A que ponto chegamos, Âncora? Nós estamos agora indo do fugitivo ao filho da puta.
1: Vocês, vocês querem acabar com a, minha, com a minha noite, é isso. Vocês querem me desgraçar. É esse o objetivo de vocês. Que pariu? Diga-se, diga de passagem, você esqueceu de, de... Você esqueceu, não. Você falou muito bem, mas você foi elegante. Eu só queria dizer que ele saiu fugido que nem um cachorro sarnento. <risos> a porra do rabo entre as pernas. Esse é o tipo de gente que estava no governo. Que foge do país como um delinquente que é.
3: Eu gostaria, Ancora, se você me permite também, de que os ouvintes, como nós somos um programa de rádio, de podcasts, não sei qual é o nome que chamam isso, infelizmente o ouvinte, ele não tem a possibilidade de nos ver a não ser nas redes sociais existe uma história, Zupa é, vulgo Andressa de que um membro do Papo de Zé guarda semelhanças físicas com Abram Weintraub eu gostaria que para o nosso ouvinte, que agora deve estar ansioso em saber quem é, que o departamento de arte do programa faça uma montagem, uma montagem não, mas uma apresentação dessa imagem, para que o ouvinte possa tirar essa dúvida, se essa pessoa que hoje está com uma barbicha que lembra Vladimir Illich, Ulyanov Lenin, tá? se essa pessoa... Guarda essas semelhanças Também fico na dúvida Se a barbicha é do Lene ou do Diabo Já que hoje estamos falando De igrejas Então fica aqui o meu recado final Um abraço aos amigos Ao nosso timoneiro E aos queridos ouvintes
1: Olha, gente,
2: Beijo, gente Boa noite
1: Vai logo, faz seu trabalho aí
0: que área, não não. Sentiu,
2: sentiu.
0: É isso que eu falo. Galvão? É. Fala, Tino. Sentiu. Vai mudar.
2: Sentiu. Oh.
0: Pessoal, sigam a gente lá no Instagram o Papo Dizer Oficial. Curtam, compartilhem, mandem pros seus colegas. Um abraço aí pra todo mundo e até a próxima. Óbvio,
4: você vai ajudar agora na obra de Deus. Se você quiser ajudar, amém. Se
3: não quiser ajudar, Deus vai mandar outra pessoa pra ajudar, amém. Entendeu como é que é? Se quiser, vem só, quiser que se ou Vou tentar dar-vos a minha opinião sobre a política, sobre a religião.
4: O que eles pensam e fazem para nos enganar. Enquanto nós, o povo, ficamos a olhar. Prometem mundos e fundos e soluções. Chamam tudo uns aos outros até de quebrões. Outros rezam e fazem votos de
0: castidade. E acabam por ilar crianças de carregado.